0: Herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo aus München. Ich habe heute Ellen Schmidtko und Caroline Jakob zu Gast. Die beiden haben ein Social Startup gegründet, das über digitale Vertriebskanäle in Behindertenwerkstätten gefertigte Waren verkauft. Der Wunsch nach Sinnstiftung durch Arbeit ist ja so neu nicht, aber durch digitale Technologien lassen sich ganz neue Geschäftsmodelle realisieren. Und deswegen spreche ich mit Ellen und Caroline heute darüber, was Social Entrepreneurship und New Work verbindet. Ja, herzlich willkommen Ellen. Herzlich willkommen, Caroline. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Erzählt doch mal, wie ihr zu dem Social Startup
1: gekommen seid. Ja, sehr gerne. Dann fange ich an. Mein Name ist Ellen. Ich liebe es, Ordnung ins kreative Chaos zu bringen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung als Projektmanagerin in der Werbebranche habe ich schon viele Projekte aufgebaut und begleitet.
2: Mein Name ist Caroline. Von der Projektmanagerin bin ich zum Innovationscoach bis hin zum Culture und Talent Manager und habe dadurch viele Stationen schon gemeistert. Ich bin seit mehr als einem Jahr stolze Mama einer Tochter und habe in meiner Elternzeit meine kreative Leidenschaft wiederentdeckt. Äh, Ellen und ich haben uns vor knapp vier Jahren in, in München über unseren gemeinsamen Freundeskreis kennengelernt. Durch wie das Schicksal so wollte, führten unsere Wege dann zu auch beruflich
1: zusammen und wir arbeiten dann zusammen 2018 in einem Textstarter. Der Weg zum Entrepreneurship war bei mir über die Social Entrepreneurship Akademie in München. Da gibt es ein Zertifikatsprogramm für gesellschaftliche Innovationen. Ich habe mich damals dort beworben und wurde genommen und das hat mich dann auch nie wieder losgelassen.
2: Ähm, bei mir war es so, ich habe 2015 an der Hochschule in München am ähm, APE, ähm, das Academic Program for Entrepreneurship, teilgenommen und bin so in die Münchner Startup-Szene gerutscht. 2017 habe ich dann mich dazu entschieden, meinen sicheren Hafen in einem mittelständischen Unternehmen zu verlassen mhm. und in zuvor genannten Tech-Startup angefangen. Und da habe ich dann die Entstehung
0: von Soulcraft Design miterlebt. Wie kamst du zu der Idee von Soulcraft Design
1: und vor allem, was genau ist Soulcraft Design? Ich habe gesehen, dass ähm, aktuell Behindertenwerkstätte über ein tolles Angebot verfügen. Sie bieten meist handgefertigte Ware aus hochwert Rohstoffen an, jedoch fehlt es ihnen an der Digitalisierung und Globalisierung standzuhalten und mitzugehen und dadurch auch eine digital affine Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Und ähm, Soulcraft Designs ist das dass wir mit unseren Produkten unsere Kunden für das Thema Menschen mit Behinderung sensibilisieren. Wie genau bist du denn auf die Idee
0: gekommen? Also wie bist du überhaupt zu dem Sektor der Behindertenwerkstätten gekommen?
1: Ja, das lag tatsächlich auch an dem zuvor genannten Mhm. Entrepreneurship-Zertifikat. Dort hatten wir eine App kreiert, eine Mhm. Schnitzeljagd-App zwischen Blinden und Sehbehinderten und äh, Sehenden. Mhm. Und äh, die wollten wir zur Marktreife bringen und hatten dadurch ein Jahr lang Recherche in dem Sektor gemacht. Mhm. Und ja, und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen.
0: Ah, und du bist dann quasi über die Entrepreneurship-Akademie auch zu deinem Thema gekommen.
1: Ja, und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Ich glaube, vier Jahre später kam es dann zu der Idee mit einem eigenen Online Shop um diese handgefertigten Produkte aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung über digitale Vertriebswege zu vermarkten.
0: Wie genau sieht denn jetzt das Geschäftsmodell
1: hinter Soulcraft Designs aus? Ja, wir haben einen Online-Shop eröffnet und uns dazu entschieden, im ersten Schritt mit Menschen mit Behinderung zusammenzuarbeiten. All unsere Produkte sind lieber voller Handarbeit gefertigt. Ähm, gestartet sind wir mit Keramik, dann ging es weiter mit Taschen und jetzt sind wir bei einem Kuscheltier namens Herr Tillmann, ein Affe. Wer ist die
0: Zielgruppe von Soulcraft Designs und wie erreicht ihr diese Zielgruppe? Dadurch, dass wir uns jetzt
2: fokussiert haben auf Herrn Tillmann, äh, Menschen, die ähm, Kuscheltiere lieben, Mhm. insbesondere aber auch Kinder und ähm, Eltern. Mhm. Gerade Eltern, weil Eltern kaufen den Affen und ähm, auch die müssen wir ansprechen. Mhm. Und so dient Herr Tillmann auch als Botschafter für Mhm. Inklusion und Gleichberechtigung, somit auch als Lehrobjekt. Und ist gleichzeitig für die Kids ein ähm, Gefährte der Kindheit, ähm, der ihn, der sie überall hin begleiten darf. Und ja, Trost spendet, da ist, mitspielt mhm. und dadurch, dass er halt so kuschelig und flauschig und beweglich <lacht> ist,
0: macht er tatsächlich auch alles mit. <lacht> Jetzt würde ich gerne mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Also wie habt ihr zum Beispiel die Einrichtungen gefunden, die Herrn Tillmann
1: produzieren? Kaltakquise recherchiert über Google ähm, erstmal noch im Thema zum Thema Blinden und Sehbehindertenwerkstätte, weil äh, da die Idee erst entstanden ist und ähm, dann große Recherche zu dem Thema Behindertenwerkstätte in Deutschland. Mhm. Dann habe ich das Telefon in die Hand genommen Mhm. und angerufen. Welche Werkstätten sind denn da momentan mit an Bord? Wir haben im Moment drei Werkstätten als Partner gewinnen können in München, die Blinden und Sehbehindertenwerkstätte Eine Taubstummenwerkstatt aus Nürnberg und eine, die zum Thema Inklusion und Integration in Berlin Menschen beschäftigt.
0: Was ist denn der Mehrwert von so einem Auftrag für die Menschen mit Behinderung?
1: Wir arbeiten sehr eng mit ihnen zusammen. Das heißt, auch die Ideen und die Vorstellungen, die von den Werkstattmitarbeitern selbst kommen, werden natürlich auch von uns berücksichtigt. Wir haben jetzt zum Beispiel bei der Keramik eine neue Form gekauft, diese dann eingeführt und ähm, zusammengearbeitet. Beim Affen, bei unserem Kuschelaffen, Herr Tillmann, war es so, ich hatte ein Bild Mhm. im Kopf, habe dazu zwei Bilder aus dem Internet rausgesucht, wie in etwa ich mir den Stoffaffen vorstelle. Mhm. Und daraus kam dann in der Zusammenarbeit, ist dann letztendlich das Produkt entstanden. Führt auch dazu, dass wir das so machen, dass die Werkstätten ganz intensiv mit uns zusammenarbeiten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Menschen, die an den Produkten arbeiten, natürlich spezielle Herausforderungen haben. Deswegen muss zum Beispiel berücksichtigt werden, dass sie Spastiken haben und dass die Form dann eine bestimmte Größe haben muss. Ähm, zum Beispiel die Form von Herrn Tillmann, die muss ein bisschen äh, größer sein, dass dann auch ausgestopft werden kann und dass alles in Handarbeit herstellbar ist.
0: Jetzt wird mich noch ein ganz anderer Blickwinkel interessieren und zwar die Relation von eurem Hauptjob und Sidejob. Wie managt ihr jetzt euch momentan selbst und vor allem auch, wie finanziert ihr euch momentan? Ihr seid ja noch in der Gründungsphase. Wie genau macht ihr das? Das ist ja doch eine große Herausforderung.
1: Ja, bei mir ist es so, ich bin parallel noch Projektmanagerin und äh, derzeit in Teilzeit angestellt.
2: Ich mache es ganz komplett Vollzeit. Mhm. äh, Im Büro, im Inkubator, während die Ellen also quasi parallel Geld einsammeln für das Unternehmen auch, arbeitet für sich, ähm, äh, kann ich Vollzeit meine Energie reinstecken Mhm. und unser Projekt vorantreiben.
0: Was heißt, du sitzt hier in München im Inkubator?
2: Ähm, Wir haben das Glück, dass wir ab 1. Oktober ähm, an der Hochschule in München für das Hochschulzertifikat für die Gründung eines eigenen Startups angenommen worden. Und äh, damit inkludiert sind zwei Arbeitsplätze im Inkubator äh, an der Münchner Hochschule.
0: Oh wow, was bedeutet das Programm für euch?
2: Ähm, der, Der nächste Schritt mit Support und Coaching von Dozenten, Experten, Es ist einfach so die Idee, ähm, gibt uns nochmal, geben uns nochmal andere die Sicherheit, Mhm. ähm, dass wir in die richtige Richtung laufen. Mhm, Ähm, Und so werden wir auch ein bisschen finanziell unterstützt, äh, was großartig ist, Mhm. ähm, als auch mit mit der Expertise von den Dozenten und ähm, Professoren zusammen äh, und deren Netzwerk Mhm. Soulcraft Mhm, Designs voranzutreiben.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Relation zwischen eurem Projekt und dem New Work Thema kommen. Und zwar, Ellen, du bist ja auch agile Projektmanagerin. Was hast du von deiner Arbeit im agilen Bereich mitnehmen können für den Aufbau von Soulcraft Designs und ja, wie auch andersrum?
1: Da ich mittlerweile komplett agil auch mhm. mit den Teams vor Ort arbeite, ähm, sehr viel international im Projektmanagement unterwegs bin, ist es so, dass es mittlerweile, dass wir gar keine Gedanken mehr uns machen, wie mhm. wir es aufsetzen, sondern es ist, wir leben es mittlerweile mhm. auch. Also wir haben Tools, wir arbeiten mit Notion, mhm. ähm, eine Plattform, die so ziemlich alles, unser Workspace äh, ermöglicht, mhm. alles äh, timingmäßig, Kalender ähm, zu bereithält. Wir haben äh uns beide committed, dass wir uns jeden Tag abstimmen. Das machen wir entweder mhm. digital oder äh, vis-a-vis. Mhm. Ähm, und ansonsten geht das Schritt für Schritt in die agile <lacht> Richtung und bleibt auch da, genau, flexibel und mhm. ähm, ortsungebunden vor allen Dingen auch.
0: Welchen Rat habt ihr denn für Leute, die ein Social Startup mit einem digitalen Vertriebsweg
1: auch aufbauen wollen? Also erstmal Thema Social Startup. Das ist äh, eine Vision haben, daran ganz fest glauben. Mhm. <lacht> ähm, die dich auch immer wieder antreibt. Das zweite ist ein Businessmodell. Mhm. Ähm, und da sind wir jetzt im Vertriebsweg mhm. drin. Was ist da wichtig? Dann natürlich erstmal im E-Commerce zu schauen, wo die Reise hingeht, was das bedeutet, auch von, aus Vertriebssicht, was machbar ist und was hinten dran steht. Das, was man im Endeffekt auch nicht sieht. Da kommt ganz viel Arbeit auf einen zu, die man auch erstmal gar nicht erwartet. Ich bin großer Fan davon, den Online-Shop erstmal sprintartig, ähm, aufzusetzen, dann zu testen und dann erst nach und nach Features einzubauen, die am Markt gewollt sind. Nach und nach alles aufbauen. Die Learnings kommen dann natürlich von Fehlern und Fehler sind nicht schlimm, das passiert.
2: Es geht nicht darum, perfekt zu sein am Anfang. Es geht darum, etwas zu schaffen, etwas zu machen und wirklich loszulaufen. Ähm, Fehler sind überhaupt nicht schlimm. Ähm, Gar nicht. Sie bringen dich eigentlich nur weiter. Und ähm
1: Fragen entstehen durchs Laufen tatsächlich. Also.
0: Habt ihr denn drei Fehler, die euch unterlaufen sind, von denen andere vielleicht noch lernen könnten? Hm.
1: Also bei mir war es, <lacht> bei mir war es so, äh, ich habe die Verpackung für Herrn Tillmann habe ich mir rausgesucht. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich eine tolle gefunden habe. Habe das nachgemessen, habe es ausgerechnet, bin zur Post und es war einfach der vierfache Preis, weil es eine Sonder. äh, äh, Sonderpostgröße hatte. Stand nirgendwo, konnte ich auch so nicht Mhm. googeln. Das hat mir der nette Herr von der Post (lacht) dann erklärt. Das war so das Erste, wo ich dann gemerkt habe, okay, ähm, das war Gott sei Dank die Testphase, Mhm. ähm, aber keine großen Ausgaben gehabt, aber das war, dann steht man so vor dem Schalter und denkt so, ach ja, ja, gut, da äh, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Das Zweite, Keramik zu verschicken, ist anders als Stoff zu verschicken. Mhm. Ähm, das war auch ein großes Learning. Da gibt es zwar Verpackungen, die das möglich machen, die aber wieder die Kosten natürlich vorantreiben. Mhm. Ähm, das war bei mir so zwei und das dritte war, ähm, hui, muss ich nachdenken, hast du eins?
2: So, so im Allgemeinen, ähm, im, im Startup-Bereich habe ich festgestellt, dass ähm, die Recherche extrem wichtig ist ähm, vorab, weil wirklich äh, wir erfinden die Welt nicht neu momentan. Ähm, da gibt's vieles, da gibt's äh, sehr viele Sachen die man bereits lernen kann von anderen. Mhm. Genau diese Frage, die du gerade stellst, ähm, die kann man bei Google oder sonstigen Suchmaschinen einfach eingeben. Und da gibt es sicherlich Leute. Ist nicht schlecht, das ab und an zu tun. Mhm. Ähm, <lacht> weil genau das ist mir halt passiert. Ich halt bin erst mal drauf losgelaufen und ähm, gestolpert und habe eine mega Recherche gemacht und Sachen herausgefunden. Und habe später <lacht> ein Dokument gefunden, das alles zusammenfasst. Im Internet. Im Internet. Ja, ähm, genau. Also es, es lohnt sich zu recherchieren. Willst du uns noch die Quelle von dem Dokument verraten? Ja, die kann ich dir leider nicht mehr. Ich weiß ich nicht mehr. Das war eine, aber es war eine, ähm, eine, eine Uni-Arbeit. Also es ah, war okay. ein, äh, waren Studenten, die da
1: tatsächlich sich mit demselben Thema beschäftigt haben. Es
0: ah, also war eine Competitor-Analyse. Ja. Welche drei Ressourcen haben euch denn auf dem Weg dahin, wo ihr jetzt seid?
1: Am meisten inspiriert jeweils also dich, Ellen, und dich, Caroline? Bei mir war es das Netzwerk, auch in der Social-Startup-Szene. Das war sehr inspirierend, auch weil da jeder an sich selbst und seine eigene Idee glaubt. Das Zweite ist, ich bin da sehr generalistisch unterwegs, alles über Podcasts oder auch YouTube, lasse ich, ähm, äh, da lasse ich mich inspirieren. Das sind vor allem Gründerinnen. Im Moment schaue ich mir vor allem Themen zum äh, Social-Business-Deutschland an, Themen wie Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, wichtige Werte auch von unserem Business und die zu verbinden mit E-Commerce, das ist schon äh, das, was mich interessiert. Und bei mir wechseln auch immer die Themen, je nachdem, wo ich gerade stehe. Die dritte Ressource wäre äh, tatsächlich auch der Freundeskreis. Äh, ich habe einen ganz tollen und engen Freundeskreis, mit dem wir auch die Produkte und die Ideen immer challengen, die. Äh, ganz viel bringen, die ganzen Aussagen und Tests. Ich glaube, das war es jetzt. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt so hört, dass ich so abgelesen habe.
2: Ah, das klingt toll. Und bei dir? Bei mir war es in erster Linie mein mein Freund, mittlerweile Verlobter, ähm, der mich so richtig ähm, angestoßen hat Mhm. ähm, und in mir was gesehen hat, was ich selber noch nicht gesehen habe. Und Er war mit seiner Tätigkeit oder ist mit seiner Tätigkeit für mich immer inspirierend gewesen Mhm. Ähm, und ist auch derjenige, der mich jetzt am am meisten mit unterstützt. Nicht nur mit Positiven, auch mit Negativen, was sehr gut ist. (lacht) (lacht) Ähm, Zweite Quelle ist ähm, bei mir youtube Da insbesondere der amerikanische Raum, Mhm. zum Beispiel der Mhm. Y-Combinator, der gibt quasi schöne Beispiele, wie wie man Startups aufbaut, Mhm. ähm, was so Fehler sind, die gemacht wurden ähm, und äh, wie wie man halt alles ein bisschen besser machen kann und leichter Mhm. auch finden kann. Ähm, Und die dritte Quelle, wenn ich jetzt so Role Models sehe, sind es bei mir auch Gründerinnen, insbesondere auch ähm, Mütter, die gründen. Mhm. Ähm, So ist es die Niederländerin Nina Pearson oder Claude Silver, ähm, die die Amerikanerin Claude Silver oder auch Brene Brown. Genau, die sich ganz stark für für Verletzlichkeit und und Courage und ähm, einsetzen und das genau herauskitzeln, dass wir Frauen dastehen und
0: an die, an die Front gehen. Ja, das klingt toll. Das sind ganz, ganz tolle Tipps, die ihr da auch habt. Jetzt sind wir quasi am Ende angelangt. Bleibt die Frage... Uh, Gibt es noch irgendwas, was jetzt nicht angesprochen wurde und was ihr gerne noch sagen wolltet oder irgendwas, was ihr promoten wollt?
2: Natürlich uns. Ja. Wir werden uns <lacht> gern promoten und ähm, unser Instagram- und Facebook-Account ähm, und zwar mit äh, dem Hashtag oder dem Adzeichen Soulcraft Designs
1: könnt ihr uns äh, auf Instagram und Facebook finden. Und folgen, liken und gerne kommentieren. Wir sind über alle Feedbacks und Informationen, Ideen, ähm, von überall her dankbar. Und das lässt uns wachsen und äh, macht dann auch die Markt zu dem, was wir vorhaben und wer wir sind.
2: Na, und da auch Danke an dich, Christine, dass du uns eingeladen hast und mit New Work quasi wir uns auch präsentieren konnten mhm. und identifizieren konnten, denn, ähm, ja. Freut uns, Teil davon zu sein, von deinen Geschichten.
0: Ja, danke für die tollen Einblicke in eure Arbeit und danke für das Interview. Vielen danke. Dank. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.